0: NRK P2
1: Hver eneste dag legger du igjen hauevis med digitale spor alt mens du gjør helt vanlige ting som å ta bussen, kjøre gjennom bomringen eller å betale i kassen på butiken med kort Big Data kalles de enorme datastrømmene vi produserer og mange vil ha tilgang til å systematisere opplysningene. Det er ikke bare til din fordel Velkommen til Eko på NRK P2. Jeg heter Line Alsakar. Vi ska altså snakke om våre digitale spor och de enorme mengdene data det blir når alt kan registreres och lagres uten att vi trenger å ta hensyn till lagringskapaciteten. Men aller først skal du få møte en like mann blant folk flest. Si hallo til Værmannsen.
0: Lyden av telefonkiosk begynner å bli fjern historia. For hverdagen til Værmannsen i 2014 er preget av digitale løsninger. PC, nettbrett och smarttelefon. Mobiltelefonen er slått av eller besønner seg. Det er morgen, og Værmannsen setter seg ned med smarttelefonen. E-post, Twitter, LinkedIn, Instagram eller for ikke å snakke om Facebook sjekkes kjapt for å se om noen har liket innlegget fra kvelden før. En duell med en World Feud motstander och kanske et Candy Crush-spill på telefonen, så er Værmannsen snart på vei til bussen. Här drar han eller hun kortet som registrerer hvor og når dagens reise går. Kanskje blir Værmannsen med i et hverdagsmotiv på bussen som en passasjer legger ut på Instagram. Pengesedler er sjeldent att se i Værmannsens hender. Det allermeste betales med kort, i butikken eller på nettet. Værmannsen går til Google for å få svar på stort og smått. Leser han eller hun noe på nettet? Kommer kanskje skoene hun la i handlekurven i en nettbutikk i går, men droppet, seilende over skjermen? Finner han ikke veien, er det bare å finne frem nettbrett eller telefon, hvor en GPS-stemme viser vei på kartet forhåpentligvis til riktig adresse. Det Værmannsen vet, men kanske ikke reflekterer mye over, er at teleoperatør, bank, søkermotorer, nettsteder, mange sitter igjen med digitale spor, opplysninger om et enkelt menneskes liv som svært mange er interessert i. Ja,
1: velkommen til Ekko Gisle Hannemyr. Du universitetslektor ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo. Og Værmannsen her, han har altså lagt igjen enorme mengder med digitale spor, og hva de sporene kan brukes til skal vi snart få vite, men aller først. Hva big data.
2: Nei, du sa det vel egentlig selv i innledningen. Altså det er denne enorme samlingen av elektronisk informasjon som vi legger etter oss fordi vi lever nå i en verden som i veldig sterk grad er preget av elektroniske dyppedytter og elektroniske tjenester. Og det er da analyse av disse dataene som dette, dette handler om. Og det som jo har vist seg, det er at disse både har økonomisk betydning, altså disse bunnlinjene til Google og Facebook, som er to selskap som stort sett lever av å samle inn og analysere big data, viser det. Og det som Snowden avsløringene har fortalt oss, er jo at dette også er data som er av stor interesse for myndigheter, for politiformål.
1: Men, men hvorfor kalles det for, for big data egentlig?
2: Nei, altså big det betyr jo bare stort, store av masse data, så det er, altså det er et ord noen har funnet på, og så har man hatt bruk for et begrep som betegner akkurat dette fenomenet, og da har big data liksom blitt sittende.
1: Men hva muligheter finnes ved bruk av disse da?
2: Veldig mange virker det, virker det som. Eh, en av de mer interessante, eh, synes jeg, og som ofte nevnes i en sammenheng, det er jo at Google var i stand til å finne ut før faktisk helsemyndighetene, eh, når eh, en influensaepidemi var på gang. Og det gjorde de fordi at eh, Google tog da og så på hva folk søkte på på nettet, det er jo informasjonen som Google har, og når det da i et bestemt geografisk område var massevis av søk etter influensa, influensasymptomer, influensaktsområdet, så, videre, så var det et hotspot hvor en influenseepidemi var på, på gang. Og det er klart at folk søker i Google før de går til primærlegen sin, fastlegen sin, og, og ber om hjelp. og Derfor så kunne Google se dette lenge før helsemyndighetene var klar over at disse epidemiene var en utvikling. Men det finnes jo en del andre eksempler også. For eksempel en norsk advokat, han har en del klienter som tilhør et ekstremt miljø, og etter at han hadde søkt Nei, ikke søkt, unnskyld, kommuniserte disse klientene via Facebook så fikk han plutselig beskjed om at han ikke lenger hadde adgang til USA og dette er en man jeg vil betegne som samfunnsstøtte han er medlem av Høyre og han er på Cocktail Party i sin amerikanske i Oslo men inni USA, det slipper han ikke fordi at sannsynligvis amerikanske myndigheter har da analysert vennekretsen hans i sosiale medier og oppdaget at det de tror er venner som sannsynligvis da er klienter er, tilhører et, et miljø som USA ikke liker. De har langt skjegg. De har langt skjegg, er mye som på.
1: Men det snakkes mye om algoritmer i sammenheng med big data. Hva, hva vil det si?
2: Algoritme det er bare en måte å si oppskrift eller framgangsmåte, altså en trinn for trinn måte å gå fram på, som er uttrykk på en måte som datamaskin kan forstå. Slik at en søkealgoritme det er da en framgangsmåte for å få datamaskinen til å søke for oss. Så det er ikke noe annet enn en formalisering av ett sett med regler som da gir et resultat når vi mater in inn i en datamaskin.
1: Vi skal gå litt inn i en av mulighetene som finnes. Vi skal til politiet i Los Angeles, der de bruker big data for å bekjempe kriminalitet nesten før kriminaliteten har skjedd.
3: Now I wasn't uh, really too happy about it. Um, you know, as a police officer, you know, we kind of go off of what we know from our training. We weren't too happy about a computer telling us where we need to do our police work and what area we need to drive around.
4: Steven Danny, a part of a groundbreaking trial. An equation is being used to predict where crime will occur on their watch. If its predictions are correct, the system will be rolled out across all LA. Hey,
3: stop, you guys, stop. Stop, 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 stop. Put your hands
4: on your your hands your the computer algorithm will become a routine part of Steve's working life. Spread your feet. Face forward. Do anything on stop you? Stop moving.
2: Face the wall. Face the wall before I put you in handcuffs.
1: Ja, dette lydkuttet du hørte, det var altså fra TV-programmet Big Data, en ny tidsalder, som blir sendt på NRK 2 i kveld klokken 21.30. Og hvis du är bekymret for Big Data eller har tanker om dette, så kan du gå in på Eko sin Facebook-side. Men vi har flere här i Eko-studio. Robindra Prabhu, du är projektledare i Teknologirådet och holder på med projektet Smart Politi, et prosjekt om nye teknologiske möjligheter i politiarbeidet her i Norge. Og dere har altså vært i USA og sett på Predictive Policing, eller PredPol, som da kalles, som vi også hørte om i dette lydklippet. Kan gå PredPol helt konkret ut på?
4: Helt konkret så går... Eh Predpå lute på at politiet, de får utdelt et digitalt kart, og på dette kartet så er det avmerket eh, små geografiske områder i form av, av små firkanter som markerer områder som, politiet, eh, som programmet mener har en, en høynet risiko for, for kriminelle handlinger. Og det betyr at politiet kan sørge for å være innenfor disse områdene eh, før politiet før noe skjer, slik at de kan forebygge en eventuell fremtidig kriminell handling.
1: Det høres jo helt fantastisk ut. Hva slags ulemper finnes da? Det?
4: det finnes... Hvis man nå begynner å, 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 å gjøre dette her på, på steder, så er det for vidt, eh, ganske greit. Men det finnes også eksempler på at man kan gjøre dette her på, på mennesker. Eh, eh, altså denne type risikovurdering som gjør på steder, den kan man også gjøre på mennesker. Det kjenner vi for, for så vidt også fra forsikrings- og bankbransjen, hvor vi gjør en type risikovurderinger på mennesker eh, stadig vekk. Eh, I justissektoren så er dette noe helt nå helt nytt og vi ser eh, blant annet i USA at eh, at man nå også bruker den type prediktive algoritmer for å kunne vurdere risikon for at for eksempel fanger som går ut på prøveløslatelse vill få et tilbakefall og begå alvorlig kriminal handlinger. Eh sånn at dei avgjør om dei siar
1: ja larna etter permisjonar ved
4: nettopp. Det er å sjekke mulig sannsynligheten for hva som kommer til å skje. Nettopp. Og eh og selv om dette nå er for personer som har en kriminell historikk, så er det interessant å merke seg at vi nå legger igjen stadig flere spor blant annet innen sosiale medier og det finnes også noen utviklinger som viser at det er som, at man prøver å se om man kan bruke informasjon i for eksempel sosiale medier for å kunne for å kunne forutse en mulig fremtidig kriminell atferd.
1: Men kan med det som bruker PredPol i dag?
4: I dag så er det primært politi, politiorganisasjoner i, i USA, men vi ser også at, at det tar vaktinteresse i land som Storbritannia, og, og, og det finns jo mange ulike eksempler på, 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 på denne type forutseende politiarbeid, og, og også i Nederland så ser vi eksempler, eksempler på detta. I bunn og grunn så er dette bare bruken av matematiske verktøy på kriminalitetsdata i SPED, et element av psykologi og litt kriminalitets... Altså psykologi og kriminologi, for å kunne forutsi hvor og når fremtidige hendelser høyst sannsynlig vil finnes.
1: For hvis politiet kan være nærmest på stedet før en forbrytelse blir begått, er det ikke bare å kjøre vei og bruke dette, da? Uh,
4: som sagt, altså vis man bruker dette her på for, for, for å, som et som et som et supplement i det daglige arbeidet, så er det er det forsovet greit. Eh, politiet må fremdeles stole på sin egen intuisjon, magefølelse, lokalkunnskap. De må snakke med, snakke med, med folk på stedet eh, og ikke la seg styre blindt av etatt program. Det er viktig. Samtidig så reiser det en del spørsmål knyttet til eh, hva Altså hvilke fullmakter politiet skal få i disse områdene som, er, som, som, er, som, som disse dataprogrammene bringer frem, skal det gi politiet utvidete fullmakter, skal det ja, gi skjellig grunn til mistanke, skal politiet få, få lov til å stoppe over og ansake folk som tilfeldigvis befinner seg innenfor disse områdene som jo forandrer, forandrer sig fra time til time.
1: Men, men du mener alltså at Norge er en speciell stilling når det kommer till att bruka big data ett ställe mellan
4: 22 juli och snoden saken. Vad vad innebär det? Nej, altså i en, altså politi i Norge är i en väldigt spännande position då, vart det er en en, en, en på gang med ganska stora förändringsprogrammer. Endrings, eh og, og erfaringen, altså evalueringen etter 22. juli viser jo alle at, at politiet må bli flinkere til å bruke informasjonsteknologi og og bli en del av informasjonsrevolusjonen. Men samtidig så ser vi jo blant annet fra snådene avsløringene nå at, at den kraften som er i big data, den er kanskje litt større enn en, en, en det vi har tatt inn oss, og at det derfor er viktig at vi tenker igjennom de, de, de valgene vi nå tar i forhold til bruken av teknologi slik at vi, slik at vi, at vi tar høy for, hvilke konsekvenser dette får for åpenhet, personvern og det samfunnet vi har.
1: Katarina Nes, du är er seniorrådgiver i datatilsynet. I datatilsynet sin rapport fra september i fjor, Big Data personvernprinsipper under press, så tar altså tilsynet for seg både muligheter og begrensninger når de snakker om big data, siden datene får verdi i fremtiden, selv om de virker ubetydelig i notid. Er det mulig å respektere både enkeltpersonene sitt personvern samtidig som det da blir analysert och systematisert i stor grad?
3: Vi i Datatilsynet mener jo at det är mulig. Men det är klart i dag så ser vi et sterkt press fra mange store globale kommersielle aktörer på grunnleggende personvernprinsipper. Hvordan da? Det, det er klart at disse prinsippene setter visse grenser for hvordan data kan utnyttes til nye og, og andre formål. Ett viktig personvernprinsipp er jo at når vi ger fra oss data så ska vi vite vad disse datan är brukestill. Det handler om att vi ska ha kontroll över egna data. Eh och big data handlar om att man bruker data man har samlet in till ett syfte, till nye syften. Och det gör at vi kan få känna vi mister helt kontrollen över datan vår så vad och vad den brukas till.
1: Ja, hvis vi till exempel tar for oss hälsoupplysningar då. Eh vi kan jo finna ut väldigt mycket om hur då de står till vid registrere vad folk har i handlekurven sin Coop gör ju det.
3: Ja, og det är en av de tingena som verksamheter som har lust till att börja och bruka big data med tänka på. At når vi legger igjen så masse data om oss selv, så er det også mulig å utlede ny informasjon av disse datene. Og så altså data som hver for seg virker ganske uskyldige, kan når de settes sammen, kan man utlede ny informasjon fra disse. For eksempel, når man titter i andre kurven og ser på hva man har der, så kan man jo finne ut om man har visse typer helserisiko, hvilken religion man har. Ja, andre ting man kan utlede fra detta. Ja, og du er, er, jo, er jo veldig åpnesen. glad i
1: valgnøtter, har jeg skjønt. Ja, Hva ikke sant. Hva skjedde med deg?
3: Ja. Eh, altså, big data. I en verden hvor det er så masse data, så trenger vi også noen som holder oss lite i hånden, og vi ønsker jo relevans, og det är jo en fin ting å få tilbud vi ønsker. Så jeg får hjemme i posten at vi, ja, vi ser att du er glad i valgnøtter, og nå har vi det på tillbud. Og det er jo fint, fint for meg som er uh, innfallende selske. <laughs> og det er litt sunt, sunt å spise valmøtter. Men man kan jo tenke sig en sånn big data-sammenheng, at data, handlekurven din, viser en annen type livsstil. Da. Og en mer du uheldig livsstil. Dette er data som kan i fremtiden være interessant for andre aktører, som kan selges videre til forsikringsselskaper, andre som kan bruke disse dataene for å lage en profil på dig Og den kan, kanskje kan... Ja, som du kan falle uheldig ut av da.
1: Men du har, hvis du har sammenstillinger av i utgangspunktet uskyldige data, hvordan kan det frembringe sensitiv info da? Sånn helt konkret? Har dere exempel
3: Ja, altså du har for eksempel, så har en, det et kjent eksempel fra USA, hvor en, en butikk utviklet en, en graviditetsalgoritme, basert på hvilke varer man handlet i butikken så kunde man se om man var gravid eller ikke. Og man kan utlede selvfølgelig seksuell legning etter hvilke, hvilke seiter man besøker, og hvilke bøker kanske man kjøper. Ja, det, er, det er forholdsvis enkelt å utlede
1: slik informasjon. Ja, det, er ikke, kan, det er kanskje ikke alle som har lyst til at omgivelsene skal vite at du er gravid før du forteller det selv? Nei. Og dette, denne saken vaktet jo
3: stor oppmerksomhet i USA når det ble kjent at man hadde utviklet en sånn type algoritme.
1: Sånn at vi, vi er jo på en måte overvåket, men hvem skal kontrollere overvåkene? De som lager algoritmene, som ser hva vi liker og ikke liker og ønsker og vil og kan.
3: Ja, i, i Norge så er jo datatilsynet en av de som skal overvåke og, og se til at uh, disse fundamentale personvernprinsippene og personvernlovgivningen uh, respekteres. Utfordringen for norske forbrukere er jo at mye av det vi gjør på nett uh, er jo at det er utlandske virksomheter som fanger opp disse dataene. Og som norsk forbruker så har vi jo ikke like stor kontroll da, over hvordan disse datene
1: behandles utenfor Norge. Men er vi paranoid eller er vi ikke paranoid nok i slandet?
2: Etter min mening så er vi ikke paranoid nok. Det er forstått riktig at i Europa så har personvernet et forholdsvis sterk stilling, og man har da datatilsyn i de fleste europeiske land som for så har ett som mandat å, å se litt på dette her. Men det har nok ikke gått EU-hus forbi at det i USA finnes en rekke industrier kanskje med Google og Facebook første rekke som genererer enorme overskudd, og som har for så skapat også skapet masse arbeidsplasser. Og at disse industrier stort sett lever da av å samle inn og analysere persondata som det ikke ville vært lov å samle in eller analysere i Europa. Og det er i hvert fall noen kretser i dag som mener at Socheindring må servire Onshaven, altså slik at man ønsker å suspendere denne, denne øh, strenge håndhevelsen av personvernet vi har i Europa for å kunne åpne opp for da, industriutvikling, hvor da øh, analysen av big data, og da også persondata, er et, øh, en, en forretningsmodell som man kan tøfte en virksomhet på.
1: Men eggisland mer det. er jo ikke bare de sporene vi lägger igjen ved alltså ved bevissta som skapar store dataströmmar. for nu snackar du snackas ju om tingnes internet. Vad kan vi det se? Si?
2: Ja, tingnes internet, det brukes i flera olika betydningar. Den oprinneliga teknisk betydningen det er at man har utviklet et internasjonalt standard for såkalt radiofrekvensidentifikator, RFID, og at alle ting merkes med dette på en standardisert måte. Altså at når du da plukker en ting ned fra, fra hylla i butikken, så er den merket, og når, du da, når den da passerer kassaapparatet, så blir den merkingen plukket opp, det er automatisk registrert at du har kjøpt den tingen. Og fordi at dette er standardisert, så er det forferdelig billig å rulle ut en massiv overvåkningsteknologi knyttet til disse tingene. Slik at det ikke bare er når den passerer kassaapparatet, men når du for så vidt kanskje setter handlekurven din inn i bilen og så videre, at dette her kan registreres, og det finns da teknologi som, som muliggjør dette. Så det, i USA så har man som er et eh, altså, typisk forskningscenter, hvor man har utplassert sensorer hver eneste dørpassering eh, som plukker opp disse RFID-intensikatorene når folk bærer bøker eller andre gjenstander forbi disse dørene og Tingres internett, er det da noen som mener at dette bør vi rulle ut, ikke bare i forskningsinstitusjonene, men i samfunnet som helhet.
1: Ja, for innen 2020, jeg leste jeg i datatilsynet sin rapport, så ville det altså finnes mer enn 50 milliarder sensorer som kan kommunisere med hverandre. Så når, når alle dingsene snakker sammen nå, hva muligheter innebærer det, sammenstilt med alle de andre sporene vi legger igjen?
2: Det er helt klart at det innebærer enorme muligheter, både kommersielt og overvåkningsmessig. Og at det, jeg mener at man bør har politisk kontroll over hvordan disse dataene brukes. Det er mange gode grunner til å holde styr på hvor ringene beveger seg. Da kan man forsovet fortelle hvor de er blitt av, hvis du har mistet dem. Man kan sørge for at uh, en sikker matvarehåndtering ved at man har fullstendig oversikt over hvilke bane matvarene har fra produsent til butikk og så videre. Men Uh, altså med all den makten så kommer det også mye ansvar og det ansvaret må forvaltes politisk ikke bare å slippe dette her løs
1: Men det er jo mange jurister som arbeider med dette men, uh, men teknologer bör inte de och vara med och finna ut vad vad som kom möjligheterna ligger.
2: Absolut. Jag skulle önska att försåv vi var mer populære når man i offentlig sammankomst skulle utreda detta. Då har vi teknologirådet som förall del gör en utmärkt jobb på detta område. Men det er ju en masse andre arener hvor också jag då vi argumenterer for at teknologiene gjerne skulle hatt en mer naturlig plass enn de har i dag.
1: Men Katarina Katarinas i denne rapporten så snakkes det om datadeterminisme, altså datanes diktatur. Kan vi lese? Si?
3: Rubrindrar var jo litt inne på det når det gjelder med hvordan politi bruker det. Det handler om att man ikke längre blir behandlet på basis av vad man faktiskt gör, men på basis av vad datan om oss kan säger att vi sannsynligvis kan komma till och göra framtiden. Och det har drivit fram ut för ett önskemål att reducera risk och effektivisera tjänster, men det kan göra människor mindre fritt att man inte stoler på att man kan ta individuella och moraliska val då på egna att man ser heller på vad datan säger att vi vill kommer till att göra.
1: Det er mest ansynnligt att du kommer till att göra detta så du får liksom ingen överraskelse då.
3: Ja, amerikanska fängelser, någon fängelser där har man utvecklat en algoritm för att se om folk kan släppas ut på pröv eller inte. Mm. Och man ju massor data in i systemet och ser på sannolikheten för att man vill begå ett nytt lovbrott när man är ute. Och så får man ju ja all i på sökanden. Mm.
1: Men Robin Dra, projektledare i teknologirådet. När när nästan alla äger en smarttelefon, på vilket sätt kan publikum då hjälpa polisen?
4: Ja, det er jo interessant fordi at, at politiet, uansett hvor gode verktøy politiet har, så kan ikke politiet være overalt til enhver men, men det vi nå ser er at der hendelser skjer, så, er, så, så er, jo, er det også folk, og folk har en smarttelefon med sig i lommen, og smarttelefonen er så veldig mye mer enn telefon. Det er en, 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 en avancerad datamaskin som har mulighet til å bilder, video, opptak av omgivelsene, lokasjon og så videre. Og så, videre. Så, så, så det man egentlig har er jo en ganske avansert sensor i lommen, og når vi er så mange, så er det egentlig et ganske avansert sensornettverk vi har der ute, som kan komme politiet, politiet til gode. Blant annet ved å sende inn for exempel bilder og videoer fra, fra, fra hendelser tett opp til hendelsene før politiet kommer ja, sånn som en der
1: terrorangrepp i Boston.
4: Det er et godt eksempel eksempel på det. I 2005 så var det jo terrorangrepp i London, og da var jo fastmonterte kamerer en viktig del av den nettforskningen. I London så var det faktisk innsendte bilder, flere tusen innsendte bilder fra smarttelefoner og mobiltelefoner som var, som var viktige i, i etterforskningen. Så selv om man nå kanskje ikke har et, et, et regime hvor, hvor vi har en, et overvåkningskamera på hvert hjørne, så har vi et smart, en smarttelefon i prinsippet på hvert hjørne. Og, og, og selv om det gir politiet nye muligheter, så bør vi tenke godt gjennom hvilke konsekvenser det har for samfunnet hvis vi nå gir denne informasjonen til politiet på en, på en helt helt ny måte.
1: Men kan du bruke smarttelefoner til å unngå politiet også?
4: Eh, det kan du, det kan du helt. Kan du undgå politier? Kan du undgå politier? Eh, vi det hoppas vi aldrig får et politi som är så smart att att at, att att en att göra en sund en sund konkurrens mellan 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 de möjligheter som finns där ute, men, men, men i detta projektet så ser vi först och främst på de möjligheterna som som smarttelefon ger polisen och vi ser att at, at, at den informationsrikdomen som 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 smarttelefonerna eh på ett mode manifesterar att det är att det är något som politiker bør bör 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 Og land som Island bör 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 eh kan kan delas med polisen. I London så delar man lokation på smarte måter, hvor hur man anonymt kan sända in en lokationsdatavägenlig mellanbro och det betyder att polisen kan övervaka stora människomasser når det er större mönsteringar och så vidare. Eh som kan vara kan vara man har när man har händer fulla och man ska göra.
1: Men Gisla Hannemyr attacker Boston bomben i fjör, så var det ett äktepar som fick se en reell overraskelse efter att ha sökt på internet efter ting de intresserat sig for.
2: Ja, i alle den historien jeg har fått, det er at der søkte mannen etter ryggsekker, og kona søkte samtidig omtrent, fra det samme lokalmettet, etter trykkokere. Og skal du lage en sånn bombe som ble brukt i Boston-terroren, så trenger man jo en trykkoker og en ryggsek, så stopper man trykkokeren full av av sprengstoff og legger den i ryggsekken. Så dette ekteparet fikk jo da politiets stormtroppe i full rustning på døren etter å ha gjennomført dette, dette søket. Og det forteller jo også to ting. Det ene er at det virker som det er politimessig tilgang til søkedata fra Google temmelig umiddelbart etter at det skjer. Det er det også den norske advokaten erfart når det gjelder vennedata fra, fra Facebook. At, altså at man, disse sosiale mediene er også tilgjengelige i hvert fall i USA, for politimessige formål. Og at sånne helt uskyldige ting, som å søke etter en ryggsøk og en trykkoker, hvis det skjer samtidig fra samme adresse, så kan det da gi et signal som sannsynligvis er helt feil.
1: Ja, for Ness, eh, algoritmer, eh, de er jo ikke objektive. Nei, og det...
3: Viktig å tenke på att det ikke bare er nuller og ettal som kommer med helt objektiv og sanne svar. At uh, algoritmer det er i aller høyeste grad politik och business. At det, det handler om valg. Det handler om hvilke valg av data som går in i algoritmen. Sammenhenger, sluttninger och tolkninger av resultatene. Og hvordan resultaten blir brukt da, for å nå bestemte mål. Så då kan man se att sånne algoritmer kan ha uheldige konsekvenser med att det deler befolkningen opp i et A-lag og et B-lag etter hvilken profil man har. At man har en kø på Gardermoen for de med en god profil som går rett gjennom slusene, og en kø med de som er litt mer uheldig profil som må stå i kø i time Men så sånn
1: som NAV, de har jo for eksempel begynt med automatiske søgnerskjemaer. Hvis de inneholder forutinntatte meninger, hva kan det føre til da? Det som vi
3: sier i vår rapport, da, etter som vi får flere og flere avgjørelser i samfunnet som er tatt av datamaskiner og ikke av mennesker, så er det viktig at den enkelte skal innsyne disse algoritmene og hvilke beslutningskriterier som ligger till grund, Så når NAV og skattetaten og Lånekassen behandler søknaden din, så skal du kunne kontakte de og se at hvilke kriterier bygger denne algoritmen på, så det här resultatet hvis man føler dette, for at man skal unngå da, at det har diskriminerende
1: utfall, slik denne måten å saksvanner på. Men i datatilsynet sin rapport, Big Data, så brukes uttrykket samtykkeapati. Hva innebærer det?
3: Vi går på det her
1: at så som i dag, så når vi laster
3: ned apper på telefonen og når vi bruker nye tjenester på internet, så blir vi, må vi si ja eller nei og det er lange, lange samtykkeerklæring vi må lese gjennom og som svært for oss orker å gjøre og at man, da, og at man kan se for sig, at virksomheter kan spekulere i det her og ha ganske vie samtykker at vi sier ja at datene kan brukes til mange ulike formål som vi kanskje ikke helt er innforstått med Hva da for exempel. Ja, det er jo, i Norge så vil jo ikke denne måten å bruke samtykke på være mulig, for det skal være informert og forstått av den enkelte. Men sånn så Googles business-modell er jo nettopp å ha disse veldig, veldig brede samtykkene, slik at de kan bruke disse datanet til å utvikle nye tjenester for oss, eller til å bygge profiler som de selger videre til andre
1: aktører. Gisland, hva tror du?
2: Ja, altså, dette er jo noe som uh, blir debattert uh, altså, uh, innenfor for eksempel web, så er det jo et, et forslag til noe som heter Do Not Track, altså hvor man uh, da kan uh, avgi en erklæring om at man ikke ønsker at sporingsinformasjonen skal samles inn. Og der var en del selskaper på banen når dette var foreslått, blant annet Google, og gikk da inn i ekspertgruppene og klarte å få gjennom at dette, altså denne do-not-track-settingen i browseren, skulle være rådgivende for søkeselskaper og ikke noe de var nødt til å følge. Og Google sa det veldig klart i at hvis vi ikke får lov til å samle inn alle så tjener vi ikke noen penger, og da får dere de fine tjenestene dere har lyst på. Så vi er nødt til for at vår businessmodell skal kunne fortsette å eksistere, og får lov til å samle inn alle disse persondataene. Og hvis kommer her med noe do not track, så er vi nødt til å si at beklager, men dette vil vi ikke respektere.
1: Då, det var siste ordet i dag. Takk for at dere kom til Eko, Gisle Hannemyr, universitetslektor ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo. Katharina Nes, seniorrådgiver i datatilsynet, og Robindra Prabur, prosjektleder i Teknologirådet.
4: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.